0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 17. September. Und das sind heute unsere Themen. Chinas kleiner Schwächeanfall. David Cameron meldet sich wieder. Großes Aufräumen bei Haniel. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Mit dem technologischen Wandel und der Digitalisierung haben sich die Anforderungen an die IT-Sicherheit verändert. Die Antwort sind gesamtheitliche IT-Sicherheitsstrategien und neue Sicherheitslösungen, die in der Lage sind, Cyberbedrohungen zuverlässig und präventiv zu erkennen, um Ihre Daten und Systeme davor zu schützen. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Israel. Das Land macht derzeit einen wenig geordneten Eindruck. Es wählt bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein neues Parlament. Ministerpräsident Benjamin Bibi Netanyahu schaffte es nicht, eine neue Koalition zu formen. Der Mann braucht an diesem Dienstag schnelle Erfolge, weil Korruptionsvorwürfe am Nimbus nagen. Und so wird nun das Parlament nach nur wenigen Wochen wieder aufgelöst. Davon dürfte vor allem einer profitieren, der rechtskonservative Avigdor Liebermann. Eine Regierungsbildung ohne ihn, nur mit der Likud-Partei und dem Bündnis Blau-Weiß, wird immer schwerer. Und nach dem Urnengang noch in diesem Jahr klagt zudem womöglich der Generalstaatsanwalt Netanyahu wegen Korruption an. Die kritischen Journalisten, die darüber berichten, tut der Premier gern als sowjetische Medien ab. China. Als Wachstumslokomotive hat die Welt China wahrgenommen und davon viele Jahre lang profitiert. Nun aber hat diese Lok ein paar Geschwindigkeitsprobleme. Die Industrieproduktion wuchs im August nur um 4,4 Prozent, im Juli 4,8 Prozent. Das ist der schwächste Wert seit 17 Jahren. Analysten hatten mehr als 5 erwartet. Die Volksrepublik leidet unter dem Handelskrieg mit den USA und dem eigenen Kampf beim Abbau extrem hoher Schulden. Die chinesische Wirtschaft sieht sich mit einem gewissen Abwärtsdruck konfrontiert, erklärt Premier Li Keqiang öffentlich. Aber sie hat auch eine große Widerstandskraft, viel Potenzial und genug Raum, um zu reagieren. Die Antwort könnte auch hier wie im fernen Europa in einer noch lockereren Geldpolitik liegen. PSD2, diese Buchstaben-Zahl-Kombination, sorgt im Online-Banking für komplette Verwirrung. Die neue Richtlinie für Zahlungsdienste verlangt einen zusätzlichen einmaligen Sicherheitscode, was offenbar viele Kunden überfordert. Aufgrund vieler Nachfragen war gestern Nachmittag die Hotline der Bank DKB nicht erreichbar. Und bei der Commerzbank gab es eine weitere IT-Panne, die vierte innerhalb von vier Monaten, womöglich bedingt durch PSD2. Der Finanzaufsicht BaFin sind in den vergangenen zwei Jahren knapp 500 IT-Vorfälle gemeldet worden, die meisten beruhen auf internen Schwächen. Über Digitalisierung zu reden, ist nun mal bedeutend leichter, als sie zu machen. Wie betrügerisch sind die globalen Edelmetallmärkte. Das Geschäft wird von einigen wenigen Banken beherrscht, welche teils in den Mittelpunkt von Ermittlungen gerückt sind. So wirft das US-Justizministerium zwei aktuellen und einem ehemaligen Händler der Großbank JP Morgan Betrug vor. Die Beschuldigten sollen die Preise für Gold, Silber, Platin und Palladium über acht Jahre hinweg illegal in eine für sie günstige Richtung manipuliert haben. Ihre Verteidigung, alles sei Routine gewesen, der Betrug sei von ihren Vorgesetzten genehmigt worden. Eine Bank lebt von den schlechten Geschäften, die sie unterlässt, wusste Hermann Josef Abs von der Deutschen Bank. Wer ein Buch geschrieben hat, muss auch ins Fernsehen. So funktionieren die Gesetze der Vermarktung. Also war der britische Ex-Premier David Cameron gestern Abend auf ITV. Der Mann, der seinen Landsleuten und der Welt den Brexit beschert hat. Sein Nachfolger Boris Johnson habe mit einem Flop der Brexiteers gerechnet, wollte aber auf Seiten der Romantiker, Patrioten und Nationalisten stehen, enthüllt Cameron. Seine neuen Memoiren nennt Cameron For the Record, zu deutsch fürs Protokoll. Das Parlament in eine Zwangspause zu schicken, sei übertrieben gewesen, merkt Cameron auch noch an. Darüber befindet von heute an der oberste Gerichtshof. Von seinem Lieblingsautor Richard Kipling, dem Autor von Das Dschungelbuch, könnte der berete Ex-Regierungschef Folgendes zitieren. Wir haben 40 Millionen Gründe für das Versagen, aber nicht eine einzige Entschuldigung. Die größte Enthüllung des Spiegel ist derzeit keine Skandalgeschichte aus Politik oder Wirtschaft, daher Stürre. Sie besteht vielmehr in einer Never-Ending-In-House-Affäre, den felix kulismen des gefeierten, aber längst untergetauchten Ex-Star-Reporters Klaas Prelotzius. Die Bühne gehört nun dem Mann, der den dreisten Betrug des Fälschers Relotius gegen den Widerstand des Systems Spiegel enthüllte. Juan Moreno veröffentlicht heute sein Buch zum Kriminalfall, 1000 Zeilen Lüge. Zwei Schlüsselsätze des Spiegel-Autoren verdeutlichen die journalistische Krux. Viele wollen glauben, was er schrieb, denn es war, was seine Leser glaubten. Er beschützte sie vor der Wahrheit. Im Glauben kann man sich nun mal besser einrichten als in der Wahrheit. Und dann ist da noch Haniel aus Duisburg. Im heimischen Reigen der Familienunternehmen der Supertraditionalist. Im April 2020 wird dort erstmals seit 1756 mit Unternehmensberaterin Dorin Novotne eine Familienfremde den Vorsitz des Aufsichtsrats zieren. Franz Markus Haniel scheidet nach 17 Jahren und einem Umsatzschwund von 23 Milliarden auf 4,7 Milliarden Euro aus. Wir richten Haniel konsequent von finanzieller Konsolidierung auf Wachstum aus, verkündet CEO Thomas Schmidt im großen Handelsblatt-Interview. Es geht ihm um Digitalisierung, Urbanisierung und Nachhaltigkeit. Nur noch ein Restposten sind 15,2 am Metro-Konzern. Das alles klingt nach großem Feuerwerk, birgt aber auch Risiken. Die größte Schwierigkeit der Welt besteht nicht darin, Leute zu bewegen, neue Ideen anzunehmen, sondern alte zu vergessen verkündete der Große John Maynard Keynes. Ich wünsche Ihnen einen aufregenden Tag, an dem Sie das Recht auf Vergessen bemühen könnten. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.